0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心氏阿财说主持的《真心话大冒险》。今天邀请到这位来宾，他是超人气的妈咪布洛克，他同时呢也是专栏作家，他更是无毒指甲油品牌的创办者。他时常呢在社群平台分享育儿的大小事，获得广大网友的共鸣与热烈回响。近期他更推出第四本新著作《心中住着野孩子》，让我们来欢迎村子里的凯利哥
1: 。Hello， 阿伯好。还有各位听众，大家好，我是凯利哥
0: 。所以凯利哥是很标准的天蝎座吗
1: ？非常好，啊、尤其是在暴富那一块有猫，哈
0: <笑>所以是爱恨分明的那种。我、哦、是啊是，所以凯利哥的眼神非常的锐利耶。哦，
1: 真的吗？的哦，我不小心瞪着你看，是不是？<笑>是<笑>我刚有在想这件事情、啊。对，就是你
0: 有非常锐利的眼神，所以，所以你对人的观察应该也非常的。
1: 没有，我很常世人不勤啊！真的吗？嗯，
0: 可以，可以举个例子吗？如何世人不勤
1: ？比如说，我不知道是不是跟我从小的生长环境有关系，哦、因为在我小时候的那个生长环境里面，其实有非常多，比如说家里比较辛苦的孩子啊，或者什然后我就很容易被那种就是你有困难的人所感动，嗯、然后我就会心软。嗯、但我明明就是一个心狠手辣的人，<笑>所以我就会觉得，哎、欸，我我一看到这样子的人，我就会忍不住很想要出手吧。帮忙他，然后最后搞得自己一整个洞，然后补不了。
0: 嗯，对、哦。那你你那你会恨他们吗？或者是你会把他们就是想办法要回来吗？
1: 不会,不会，浪浪费时间对天蝎座来说
0: 啊，真的吗？可是不是爱恨分明吗、嗯
1: ？爱恨分明，我不理你，那就是我对你最大的宽容
0: 啊。是，所以伙伴可不可以请你帮我们著介绍一下这本新著作《心中住着野孩子》的特色跟内容
1: ？这本书其实大家看到野孩子，然后再加上我的身份可能是妈妈嘛，嗯、他们就会觉得，哎，是不是在说你自己养育孩子的事情？你孩子可能是野孩子？我说没有，哎、嗯，不好意思，那野孩子是指的是是我自己，就是我自己小时候在乡下成长的一些过程。<對>那为什么会把它出成书呢？嗯、为什么会写起来，就是一集结成一整本？<對>是因为我后来发现，我周遭很多朋友，他们其实都没有过我这样的经历
0: 啊、哦。是，嗯
1: ，所以写起来其实就格外的有趣。但是因为透过这本书，其实我觉得有一个很大的连接是，嗯、以前我可能只是觉得我阿妈对我的教养方式是很军事化，是只说。呃，不好听的话，口出恶言，他、嗯、其实不会说爱。<對>但是其实到我现在呃四十几岁的年纪了，我自己在做一些，嗯、不管是决策上、创业上，其实很多都是来自于我小时候我外公外婆给我的一些养分
0: 啊，真的是。那伙伴，我想请教您，就是您在书中的序有提到，本书送给我最敬爱的阿公阿妈，所以阿公阿妈是影响您最深的人吗？为什么
1: ？对他们两个其实是影响我很深，我大概是。是从刚出生左右就回去让我的阿公阿妈养育，这样子、嗯、一直到国中毕业。哎、嗯欸，没有，呃，小毕业的时候我才回台北。<對>所以在那个孩子最精华的成长期，其实就是我的阿公阿妈给了我非常多的，不管是教育，不管是管教，不管是待人处事的方法，嗯、对、嗯
0: 。可以描述看看他们的教育方式吗？
1: 你知道那个年代的教育方式就是打骂教育，哦、是他没有在跟你谈道理的，嗯、他只要觉得我今天给你设定一个框好了，我拿我拿一件事来说，因为我为什么会回乡下，是因为我妈妈有生儿子的压力，哦、所以他每一年几乎都是量产，哎、欸，不能说量产，就是多产<笑>多产对孩子来说呢多产，所以他每年都在生小孩。哦、那当他一个孩子都还没长大的时候，他又急着要生下一胎，要怀下一胎，嗯、后来。我们其实前面三个孩子，三个姐妹都是回到乡下让阿公阿妈教育嘛。<对>然后我阿妈就是很讨厌别人违背她的意思，嗯、比如说她给你一张椅子让你坐在上面，那我跟我妹的个性是很不一样的，嗯、<哼>我阿妈就会拿了两张椅子，然后让我们坐在上面，她、嗯、就跟我说。不可以下来。哦，那我可能等阿妈转身，我就下来，就下来乱乱手到处跑这样子。但我妹就是很听话的孩子，她就是从头到尾一直坐在上面。那阿妈三十分钟之后回来，她看到我在下面跑，她就说我是一个很皮的孩子，不乖，然后可能就揍我。那我妹是不是乖乖坐在上面？是不是很值得表扬？阿妈就说 l i t t 大不好啦，就是不敢下来。”哎哎，阿妈是不是两套标准？是不能这样。都会骂，对，所以，我们小时候其实不管做什么事情，阿妈都是两套标准的，你不管怎么做都不对，说什么都不对
0: 啊。嗯 uh、huh, 所以，但是你还是现在很想念阿妈当时的。
1: 我觉得是有一阵子，其实我也还蛮讨厌我阿妈的，在高中，然后刚出社会的那个时期。可是后来随着你年纪越来越大，你会发现，就是其实里面有一些你阿妈给你的教育。像我后来进入职场里面，<對>遇到很多不同的社会人士，那你知道社会是没有在跟你客气的，对<的>，不会做就是不会做啊。<對>但是后来我发现，我进入职场也还蛮如鱼得水的，因为我阿妈讲话，很少人比他难听。<笑>
0: 真的真的蛮蛮灵，那阿公呢
1: ？我阿公就是一个大慈大悲的人，嗯，因为。大家就会看到我现在的个性，其实就真的还蛮开朗，然后也很乐观向上这样。<對>然后他们就会觉得你小时候的创伤那么严重，有一个这样子的阿妈在对你，时不时就打你、揍你、骂你，嗯、<哼>你怎么还会养成现在的个性呢？<對>我就说这真的吼，在写这本书的时候，在回顾的时候，发现原来瓦工占了一个很重要的角色，嗯、<哼>就是我每次比如拿椅子事件，我跳下来乱走的时候，我被瓦妈打打到小腿皮开肉绽，对，瓦工就会。会说啊，你就好，就是干巴郎某干快呐，你就是那个特别的有创意，所以你就是会跳下来走来走去，别人都想不到。嗯、我就觉得天哪、啊，对我就是一个很与众不
0: 同的人，所以我阿公很肯定我啊，是，所以阿公对，因为大部分的阿公都蛮疼爱孙女的。所以他特别疼爱您
1: ，没有、欸、他是每个孩子，包括我妈，我妈跟我舅舅也都没有被瓦工打过或骂过，瓦工就是一个不会哦,哦，他唯一会骂的人就是我阿妈。
0: 是，<笑><笑>所以对凯利哥来说，影响您最深的书籍是什么？那也是因此启发您踏入写作之路吗？哎
1: 、欸，这如果回扣到我的心中住着野孩子这本书来说啊，嗯、你知道小时候在我小时开始要。开启阅读之路的时候啊，<对>其实，在乡下的学校里面是没有图书馆的。哦、那个图书馆其实里面是空的，是,是没有资源。嗯、<哼>那再加上，因为乡下是比较资源匮乏的，连报纸都是很难取的。嗯、我可能阅读的报纸是去年或前年的新闻。嗯、所以我唯一的阅读的书籍就是我小舅舅。书架上面的书，那我小舅舅那时候在当兵，他看的书是什么？是《情书大全》。哇哦！然后是《老夫子》，但是我每年会有一本课外读物更新，就是《农民历》， oh. 那是我最喜欢看的。超爱、oh. ！对你最爱看哪个部分？
0: 部分呃，几两重，就是那个几两重
1: ，<对><笑>我好像有听说啦。
0: 对，就是我们每个人的那个生命有几两重。
1: 对，我也爱几两重。那你看后面那个吗？相克的食物吃了什么会 oh. Oh.、啊、会中毒、吐白沫什么的？是那个。很想
0: 看，
1: 对我我最爱看的那个，所以那个其实就是我小时候呃最常看。那真的开启写作之路，我觉得是那本《青书大全》，因为你怎么看你怎么恶心，可是那里面的词句就会忍不住背背下来、嗯啊。没
0: 错，哦对，譬如说呃，以前我们在读书的时候也非常喜欢看，就是爷爷奶奶书柜里面的书籍，就那些书其实就后来影响我们一辈子。对，像那时候我在我爷爷书柜里面的书是《书二在中国》。对，还有抑郁，抑郁。这么沉重，对，还有蓝与黑，好的，好反正都是、啊、都是一些爱爱国的书籍，对，<是>所以后来就深深的影响了我。所以想请教伙伴，就是在撰写这本著作的过程中，你回忆起很多小时候跟阿妈、阿公相处的点点滴滴，让你最有感触的是什么
1: ？让我最有感触的，如果撇开那种就是自私、欸，不能说自私，就是台式管教、打骂管教这件事来说，我觉得影响我很深的一句话，应该是我阿妈要过。是之前，然后因为我们家其实一直都过得很很。钱就是用的刚刚好而已，不会有多一分一毫这样子。嗯、可是我阿妈如果有人来跟她借钱，她还是会借给人家哦。哦是。那那时候我阿妈要过世之前，她就跟我讲说：“你就是要好好的生活，然后呃，如果你看到那种比较辛苦的人，你可能就是要伸出手可以帮助他们一把，那他们的人生可能就会很不一样。
0: ”好、哦，所以这是阿妈说的。对
1: ，这是我阿妈说的，用台语。
0: 但当下你认同这句话吗？认
1: 同啊，因为我妈要走的时候，其实我已经出社会工作了。嗯、然后当时我都会觉得，哎、欸，我妈可能还会活很久很久，毕<對>竟我妈讲话那么难听嘛，<笑>然后就是应该可以活很长很久这样。嗯、但是后来她就说，哎、欸，他说完这句话，然后其实隔不到一个礼拜她就走了
0: 。是，但是伙伴，像您刚刚在节目一开始的时候，你有分享，就是有一些人可能有需要帮忙的时候，告诉你。你就忍不住掏心掏肺、两肋插刀的帮他<對>、哦，甚至都两屁股插刀的去帮他。<笑>那甚至可能因此让自己呃有一个比较大的财务黑洞。
1: 对，听起来是这样子。是不会到财务黑洞啊，毕、哦、竟天蝎座还是会有一把尺跟一把界限在那里，哦、就是尽自己所能可以帮助的就帮助这样子。嗯、通常我不会直接给钱啊，因为我不太会借人家钱。哦，是，是但是我可以给你一份工作，或是给你一份。之类的就是你要凭你自己的劳力获取的薪水
0: ，对、嗯。那你有没有遇过那种，就是你明明已经帮助他了，对他有恩，事后他却不知感恩，反而还抱怨你给他的机会？
1: 目前还没有抱怨给的机会，但是不知感恩的确是有。啊、是嗯，那我就只能当做，哎、欸，其实我一开始想要帮助他，本来就是想要帮助他，我并不是要求你一定要感恩我，或是要有所回报等等的。因为、嗯啊、我的初衷就是，我只是想要帮助当时候的你度过那个困境
0: 。所以你这个想法主要就是受阿妈的影响。我觉得后来
1: 写完书之后我发现是、欸，哎，
0: 嗯，太棒了。我觉得，呃，像我自己是隔代家庭教养的孩。子。对我觉得奶奶跟爷爷说的每一句话、哦我现在都好希望说他们能跟我多说一些。嗯，对啊。伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？我要分享的是小虎队的《红蜻蜓》，为什么想要分享？哎、
0: 是
1: 是超,<笑>超级老。嗯、为什么想要分享？因为那个时候住在乡下、啊，然后我们每天最开心的时间就是礼拜六下午，然后你就是可以打开电视，短暂的折衣服的时间，你就可以看电视。嗯、然后那时候就是小虎队是正红的时候，我们一心一意就是想嫁给吴奇隆。这样，所以就是倒背如流，以防有一天我真的嫁给他，我会唱他所有的
0: 歌。所以为什么不是苏有朋
1: ？不知道哎、欸，我是觉得那个會翻筋斗的看起来比较帅、欸，比较比較野、
0: 欸。胡锡龙是小帅虎,虎，霹雳虎，霹雳虎，霹雳
1: 虎，要生带怒气、喔
0: 。然后那个陈志鹏是小帅小帅虎，然后乖乖虎，乖乖虎。嗯、OK， fine。好<笑>，我们先来听小虎队的《红蜻蜓》。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由真性沙在所主持的《真心化大冒险》。今天邀请到的来宾，他是村子里的凯利哥。哈 e l 欢迎你。
1: 哈 e 阿伯。哈 e 大家好，我是凯利哥。
0: 好，他刚出了一本新书，《心中住着野孩子》，原神出版的，书中有提到说，去相亲吧，要嫁给养猪的才会好命。你可以跟我们分享一下阿妈为什么会这样想吗？你
1: 知道我们在那个云林的乡下的地方啊，每一户养猪的家里其实都跟花轮一样啊，之后有那种罗马柱啊，然富丽堂皇啊，所以那时候我阿妈就觉得，因为。我们一直其实都是过着务农的生活，那<對>阿妈就会觉得天啊，养猪这个行业也太好赚了啊！真的随便一头猪就卖超多钱的。<對>可是问题不是一次卖一头猪，哎，它是一批一批的猪卖，嗯、所以再加上比如说，如果你配种配得好的话，那简直就是大家就是大发啊！哦、那我阿妈其实在我大概十六七岁的时候就就。不能说是限定，就是希望我可以嫁给卖猪的。嗯、那我大概十六七岁，他其实每个礼拜都会带我去相亲，不同的养猪十六七岁就相亲？对，而且你有没有觉得很奇怪，养猪户都会生儿子，我也不知道为什么。就我阿妈带我去的养猪就是轮流去，嗯、所以我每个礼拜都要跟不同的呃叔叔啊、舅舅啊、阿姨啊什么的见面，然后在家里面、嗯、他们就会叫儿子出来打招呼，嗯，然后就希望可以有更进一步的发展，这样对啊。但
0: 好像。像没有
1: ，没有，因为你知道，人来台北之后，你就会向往、oh. 嫁给台北繁华都市的人，谁会就不会很想要回去养猪？可是养猪这件事对我阿妈来说，她就是跟一个富贵画上等号。Uh huh. 就我可能嫁进了养猪的户里面，我就可以变成那个名媛呐、啊，或是上流世界的人等等这是我阿妈的
0: 期望啊。但是你还是会，即使你向往的不是这样的事情，但是你还是乖乖听阿妈的话去相亲。<笑>
1: 我跟你说，那时候其实真的不知道这个局是什么东西。嗯、但是被骗一两次应该就知道了吧？我真的被觉悟的时候是某一个猪大哥打电话给我的手机，然后、嗯、那时候手机还是什么 GD 9 0哦,哦，超老的天哪！嗯、然后打来，然后想说立项呢，你是谁这样子？然后他就说：“哦，我是那个养猪的大哥，你阿妈给我你的电话，叫我打给你聊天、嗯嗯、啊，你在干嘛？”然后我就不想。回因为我个性就真的很天蝎座，你硬强迫我做我不愿意的事，我可以放了电话不理你。然后大哥其实也很尴尬，你在打电脑，我就说电脑不是用来打的，就是真让他没有办法聊下去。你知道天蝎座本性真的很很机车啊，哦是，所以后来他就碰了一鼻子灰啊，没关系，我阿妈可厉害了，我阿妈就鼓吹朱二哥打电话给我
0: 。二哥刚是大哥，
1: 嗯，刚是朱大哥，现在是朱二哥他们家刚好就是还有猪小弟这样子，就是真的真的。然后猪二哥就打给我，然后打给我之后呢，哎，就是也是没话聊，因为我的那个冷对待姿色很厉害，这样子让他聊不下去。后来有一天，我阿妈就跟我说，哎，他有一点感冒，这样就让让我回云林看他，我就回去。好，我记得我那天火车是五点左右到那个阿妈家，后来到了大概六点多的时候，就有一台 B N W 开进来，啊，院子里面，哦、是我妈就说那个哈、哦，是来载你去吃饭的，然后我说、哦、载我去吃饭，然后她就说<笑>你赶快上车，不要让别人等。然后我想说人都已经开到那个院子里，然后就我跟她两个人，然后她就载我到另外一个地方去吃饭，这样,、哦、这样对啊，然后当场就是你知道我真的可能快气炸了，然后用她自己的身体把她的孙女骗回来
0: ，哦对，说说自己是。生病了，就为了把你骗回来。对,對、啊，那其他的女儿有那么听话吗？
1: 然、oh, 我我宣告。二朱二哥也失败之后呢，哦、终于有一个比较清醒的朱小弟，哦、没有任长辈们那个白弄，他就没有打电话给我。好，嗯、那我是不是忠告失败了？对，可是我下面还有两个，呃，我其实我有三个妹妹。对，那另外两个年纪比较近，当时也是在乡下，可是因为他们年纪跟我差太多了，<对>就是可能呃差一岁啦。所以一个还是国中，嗯，嗯然后等到那个国中变成高中的时候呢，全部再重演一遍。哦<笑>然后演到就是真的是朱大哥、朱二哥、朱小弟都成家之后，才终结了这个相棋
0: 。啊天呐！所以阿阿妈真的很积极的在为你做这个事情。
1: 非常的积极，因为他可能自己就是嫁到一个呃日子不是很好过，嗯、然后他要张罗全家大小之外，还要张罗我阿公的弟弟妹妹们所有的孩子，所有的大家族的事都是他要张罗，<是>所以他就会不希望我们这么辛苦。<对>如果你今天可以嫁进一个就是家财万贯的地方的时候，嗯、你可能就是不用担心你今天明天饭在哪里，<错>后天米在哪
0: 里。没错，所以其实阿妈也是希望你生活过得更好。对对,对，那阿妈长生。不老的食物之中，你印象深刻的有哪一些
1: ？嘿，我跟
0: 你讲，<笑>
1: 这真的很恐怖。是。我们家逢年过节，因为我阿妈虽然不会讲很好听的话，可是我阿妈逢年过节就是会有一些那种台北的亲戚会一盒一盒的礼盒送过来。嗯，可是那些东西我们都不能吃哦，我们只能看，因为我阿妈会转送出去嘛。<对>那唯一留下来的一个是，我有一个阿姨，她从日本然后买回来弄，我觉得应该有超过50公分吧。嗯。那个鱼，咸鱼，腌制的咸鱼，然后我们就真的就是，哎，天啊，没看过这么大的鱼躺在一个木箱子里面，真的。是太精致、太特别了。等我阿姨走了之后呢，我阿妈就把那个鱼破成大概两公分、乘五公分左右，就是细细长长的那个样子，然后她就分别的把它冰在冷冻里面。哦，你知道那条鱼啊，因为很咸，然后它又冰了两年，很腥，所以很腥是那个臭的那个很腥哦、喔。然后所以她每次拿出来煎的时候就会很臭。那因为我们小时候没有什么营养午餐，都是。是家人亲送便当来嘛？对。那我阿妈就是白天去做工，中午跟工头请假回家，有时候来不及做饭的时候，就会煎一块咸鱼放在便当里面。哦、那你知道我跟我在班上打开那便当，真的是超级不好意思，就是一个脚臭味啊！所以以前我其实很少在班上吃便当，因为你要不就是打开很臭，要不就是打开只有肉松这样子，就是别的同学看到我会觉得很不好意思啦。所以我都跟我妹妹到防空。洞里面去吃，就是打开便当很臭，就很臭啊，哦、没东西就没东西呀、啊
0: 。其实我也会有一样类似的经历，譬如说像小时候，就同学们以前的离婚率没有那么高，那同学们都会有爸爸妈妈陪，这样，<笑>但是可能永远都是奶奶来接我
1: ，<笑>然后我都
0: 会想要就是到远远的地方再跟奶奶碰面。对，那但现在回想起来，我觉得还蛮。我还蛮怀念的，就是希望他能多、嗯、多来接我这样。嗯、所以想请教伙伴，就是你从小跟阿公阿妈相处，他们分别带给你什么样的启发
1: ？启发，我觉得我阿妈带给我启发，大概就是我刚刚有提到，<對>就是你真的就是要。懂得对别人伸出援手这件事，它其实是留给我最大的一个收获吧。嗯、那我阿公呢？他其实从小就灌输我高自我价值感，这样他就一直跟我说：“你就是跟别人与众不同，你还能做出这些。哦”比如说，我到田里面，我就会去把别人的牛解开绳索，嗯、然后放开它，让它去跑；或者是别人在牧羊的时候，这牧羊，哦、这是牧羊的时候，可能就会让羊群走散，或是干嘛。就是我，我做出太。都很。顽皮的事情在那个年代很顽皮，包括我可能三岁离家出走啊，或者是我上幼稚园第一天我就把同学打得头破血流啊，就是太太多，就是很不可思议的事情。野孩子真的就是这样来，但是在瓦工看来，瓦工他从来没有责骂过我，他就一直跟我说：“你就是跟别人不一样，你就是有这么多的创意，所以你才会做出这些就是看起来很顽皮的事情。”
0: 嗯嗯，那在这个过程中，你有曾经差点走偏吗？会有那个走偏的念头吗？有，嗯， oh.
1: 那个走偏的念头就是我从小可能哈，想要的跟需要的都没有办法要。对，不管你你想要什么，需要什么，就像我们袜子穿破了，就是直接用没不用，因为我们以前我穿长筒袜，对,对对，然后长筒袜其实到了某一个那个上面松掉的时候，我就要用橡皮筋把它套住， oh. 然后再反折<是>让它不会落下来。对，那你不管想要或是需要，娃娃都会觉得那是不需要。的。的，<对>所以后来我出社会工作之后，我大概有十年，我就是疯狂地满足我的需要跟想要，我就是一直花钱，一直花钱，<是>然后卡债累积了很多，然后每个月都在缴利息钱，我我也觉得很开心。<对>后来是十年后，我突然觉悟，我就想说，我每个月缴了三五千块的都是利息钱，我本金就是在那边越滚越大。嗯、那我后来就是这件事，我觉悟之后把卡债还清了。对我自己的小孩啊，我就开始在想我阿妈的那个需要跟想要的这件事情啊。当你没有办法满足需要，也没有办法满足想要的时候，<对>好像很容易对金钱观会有那种一切的一切这都,都我赚的，我要满足我自己。嗯、所以我在对我小孩的时候，比如说对对他们的零用钱，我就会觉得你你要买想要的，也要买需要的，你要懂得花钱的。快乐，可是你必须也要懂得，就是没有钱的痛苦，所以你就必须要学会，就是要理财，要存钱，嗯、然后也要花钱
0: 啊。是伙伴，那想请教，就是像像我自己爷爷奶奶，但爷爷离开的时候，比较我比较小，所以没什么太大感觉。但奶奶的离开到，到我到现在已经过了十年，我还是每天会想到她。想请教伙伴您，就是阿公阿妈离世后，对你的生活带来怎么样的影响？
1: 其实没什么影响
0: 啊，
1: 因为因为我我一直觉得后仰薄障这件事情，其实我做的还蛮好的。因为后来我在出社会的时候，对于他们的不管是物资，不管是陪伴，或者是任何的一切，我觉得我做到没有遗憾这件事情。对，所以所以不管对他们的爱，或许他们给我的爱不是这么的直接表达，可是，在整理这本书的时候，你会发现那里面其实都藏着很多的爱在。里面只是他们的原生家庭从来也不会跟他们说爱，啊、那他自然也不知道怎么跟我们说爱
0: 。对，嗯、没错。好吧，伙伴，这一段想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 是蔡依林《亲爱的对象》。为
0: 什么是这首歌？
1: 原因是因为我想起我阿公，其实就是不管我做什么事情，他都会接住我，嗯、而且都有接住我的方法。然后他也很鼓励我，就是到处去飞翔。那我转头我就知道他一定会接住我
0: 。好，是太感谢了。我突然想到魏如。选的一首歌，你是不会当树吗？为什么要当树？呃，就是那首歌也是写给奶奶的，<笑>对，就是觉得说奶奶好像就会一直在那个，就像一棵树一样守候着她。嗯、好，我们一起来听蔡依林的《亲爱的对象》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由真是阿在所主持的《真性话大冒险》。今天邀请到的来宾是村子里的凯利哥。Hello， 欢迎您。
1: Hello， 阿伯。Hello， 各位听众，大家好，我是凯利哥。
0: 他刚出了一本新书，叫《心中住着野孩子》，原神出版的。所以想请教伙伴呢、啊，就从前的长辈都是用打骂教育来管教孩子，你认为像传统教育还是用这样的方式吗？我
1: 跟你说，完全没办法，哦、因为以前的孩子啊，关起房门的时候啊，世界就是被关起来了。对，现在的孩子啊，关起房门的时候，世界就打开。
0: 啊、哦，是为什么
1: ？因为他们有 iPad， 他们有手机。<笑>我们以前被打的时候，就是只能躲在床底下哭哭啼啼。但是啊，现在的孩子被打，他能干嘛？打家暴专线，嗯、跟老师说：“哎<是>、欸，这是我们教导的观念嘛。嗯”对啊，所以我觉得以前我阿妈的那个打骂教育是真的实行得非常彻底。嗯、你知道，我有一个印象很深刻，那个时候我三岁，对，那我的妹妹大概是一不到一岁左右，就是可能几个月的宝宝。乡下人他们会很习惯用那个面粉袋， oh. 然后做成一个摇篮，然后放那个竹竿在两旁，就有个三角形的， uh huh. 然后中间有个面粉袋，宝宝就放在里面，对，就要摇宝宝嘛。Uh huh. 那我,我阿妈就会说：“哎、欸，那我去煮个绿豆汤什么之类的，你摇一下妹妹。”我说：“好、uh。Huh. ”哎、啊，三岁能干嘛？ Uh huh. 啊、那是摆荡效应有没有？越摇越开心，一根绳子拉， uh huh. 然后就越晃越大，越晃越大。我就觉得天哪、啊，真的太棒了！结果我妹就像做那个小奥飞鹰。一样的，整个三百六十度，哇！滚了两圈之后，妹妹就掉下来，竹竿就倒了，面粉袋就在她身上。这样，我阿妈就听到宝宝的哭声，我阿妈就冲进来，然后她就说：“谁阿诺？谁阿诺啊？”这样子，然后我就看到妹妹倒了嘛，她都没有问我任何的事情，她一定就是觉得我犯错，他就抽那个扫帚，嗯，你知道以前那种就是竹竹子晒干的扫帚，他、哦哦嗯、就会抽一只细细长长的，然后就把我抽打一顿，哦、抽打一顿。之后他就说：“你会去台北，你这样子的孩子没有用。”不要留在这里。然后我那时候三岁哦，我就边哭然后边整理行李，然后我就离家出走了。是，那当然在外面一定是被邻居拎回来的嘛。对。然后，所以在整整理这本书的时候，其实之之前也有一些通告，主持人都会说：“哎、欸，那你这种很皮的个性，你妹妹呢？”哦，嗯、我妹超乖的。<笑>如果今天要妈画一个框框，她绝对在正中间，不偏不倚，哪里都不敢移动。嗯、然後我就是在外面的人。然后我就在想说，奇怪，我妹的个性怎么会这么乖呀、啊？我就在想，对。我小时候真的很常被打，那我妈都是拿那个扫帚在打。对，嗯、你知道扫帚在挥的时候会有那种咻咻的声音，嗯、藤条的那个声音。对，嗯、不，还藤条还比较粗，你知道那很细的时候，那个是很那种很听起来就是很刺激，鸡皮疙瘩会起来。我想我妹应该是被那声音吓住住了，她就觉得天呐，哦，好恐怖哦！所以，我妹妹都超级乖的啊。嗯
0: 有一句话叫做“棍棒之下出孝子”，你认同这句话吗？不认同，不认同是久病无孝子，<笑>我认同。<笑>可是您就真的蛮孝顺的。啊。
1: 我是很孝顺，可是我觉得我的孝顺是打从心里面散发出来，嗯、不是被打出来的。因为通常被打，哦、你说我对我阿妈有没有怨恨？有，我有一阵子真的很讨厌我阿妈。比如说我的交友圈也被限制，嗯、我阿妈限制我交朋友。在小学的时候，哦、比如说、呃、家里太穷的不能跟他来往，<對>但轻的不能跟他来往，<是>因为阿妈会觉得那个会传染，嗯嗯所以就会不准我跟很多人交朋友。那我见面就会觉得很生气，就是你怎么可以限制我的交友圈？所以我都会说，哎、欸，我要去练唱，合唱团练唱，我要去写作业，哦、然后我就会偷偷去我同学家游泳池嗯嗯泡游泳池啊，干嘛的？
0: 对哦，所以伙伴想请教你，如果说有一个时光机啊，可以让你重回儿时阶段，你就想要回到几岁的自己？然后你会想要改变命运吗？忙。
1: 呃，我先回答你有没有想要改变命运？我其实没有想要改变命运诶、欸，哦、原因是因为我上国中之后啊，我发现我周围所有的同学，嗯、比如说花生是长在土里，草莓是长在地上，椰子是长在树上，他们都不知道，不知道，对，不知道。然后丝瓜跟卜啊永远分不清楚。嗯、然后我想说，天啊，这些就是我的日常，你们怎么会不知道呢？<對>所以你知道，我很多的技能都是来自于我小时候被。实际的训练，对，而且是。操作型的，比如说挖竹笋这件事情，哎、嗯欸，我觉得现在我周围很多大人也没有经历过这种事情，可是我很会挖竹笋，嗯、很会看竹笋，很会看菜
2: 。哇哦 <Wow> ！
1: 对啊，所以我其实如果再来一次的话，我会想要改变命运嘛？我觉得不会，因为、嗯、呃，在那样子的生活环境里面被训练出来的人，我觉得不管是你的生活技能或是你的心智强大这一块，我觉得都是非常好的。嗯、那我想要回到几岁的自己呢？我觉得十岁是。一个还蛮好的年纪，就是跟阿公一起去卖菜这段经历，嗯哦、是对，包括我自己后来创业啊等等的，我都觉得跟阿公卖菜的那段时间的训练是非常有关系
0: 的。嗯，可以描述看看跟阿公卖菜的样子吗
1: ？我跟我阿公卖菜以前啊，现在的小朋友大概放学就是去补习班，对，回家写功课，嗯，然后上才艺班，对。可是我们以前根本没有这些东西，嗯、<哼>我们是实战演练，对。一放学的时候也不用写功课，老师都满。知道每个人回家都要帮忙下下田，所以老师通常不会出功课。<對>那我们回家之后呢？其实就是先到田里面去帮忙。阿公卖菜就帮忙。储菜不是储菜啦， oh. 就是把菜呃装箱这样子。Uh huh. 那阿公如果是种稻，我们就是帮忙晒谷子，<对>这这就是我们的日常。Uh huh. 然后装完菜之后，你要称几斤几斤,几斤，标示清楚，因为我们要去卖的地方其实就是果菜市场。<对>那果菜市场来买的人其实就是菜贩的老板或是餐厅的老板， uh huh. 他不是买一颗两颗，他都是一篓一篓的直接带走。对。然后那果菜市场呢，你们可以想象，它就是一个很大的超长。嗯。上面就有很多的发财车啊、铁牛车啊那种东西。那个果菜市场其实离我们家还蛮远的，我记得每次开都要开四十分钟到一个小时，而且我阿公开的是二行程，就是那种蹦蹦蹦蹦蹦蹦的。对，然后我只能坐在后面，因为前面就是摩托车头，你根本也没地方坐，我就是坐在后面。阿公就会在菜中间挖一个洞让我坐在那边。那我就是跟阿公去卖菜，出门的时候天都是亮的，是不不是亮的，是暗的，是你可以看到星星的。你到果菜市场之后呢，哎就要看。开始比了，谁先把菜卖完，谁把第一台车开出去，哎、欸，那你就是今天最大的赢家。哇哦！那瓦工很聪明哦，瓦工虽然是农夫，受的教育程度也不高，<对>他很聪明，他会跟隔壁的人借箱子，嗯、然后把价钱亮出来。他就说，别人如果走过去看到你的价钱合理，他就会停下来问你，就你就可以让他很快的。get 到那个价钱是不是他要的？瓦工、嗯、<哼>还有第二个很聪明的方法，就是因为当时国泰市场虽然上百台车，可是没有一个孩子在那个市场里面。他就说：“嗯、你站出去叫卖，拿着牌子叫，来呗哦、喔，就是经过的人，<笑>老板你要不要来看看我们的菜很好啊？什么是就是要叫卖，就是你要把你的菜的好先喊出来，让别人知道。嗯、然后瓦工就会觉得，哎、欸，我是一个一个亮点，因为整个朋友吗？对。”<音>对，大家就会有怜悯心，他会想说：“哦，这么小，这么早，赶快<笑>、哦，赶快让你回家睡觉。”对，所以瓦工就就是那个与众不同的点，跟别的商家不一样，他就把我推出去了。所以我们的菜其实都很快就卖完了。哇、嗯、<哼>对，然后我就会觉得，哎、欸，瓦工真的是有一些做生意的方法是很棒的。包括我后来人生第一次创业是在国中，嗯，我去夜市摆摊，嗯。然后我记得我卖的是什么？是家政客做的首饰，就是串珠那类的首饰。哦、是是是然后因为夜市摆摊是要钱的嘛、嗯哦，我不知道啊，我就从我家拿了一条黑布铺在地上，我就把首饰放在那个地上。嗯哼，啊，没有人啊，经过没有人买啊，我就想起我阿公，哎，要写价钱。啊、哦哎，写完价钱怎么办？还是没人买啊？因为我就蹲在地上。嗯哎、对，我阿公还有第二个高招，就是叫我出去喊嘛。对，可是那时候我国中了，已经有一点羞耻心了，我,我不敢。干这件事，嗯、我就推我国小的妹妹出去，<笑>说：“你们就站在摊子前面喊，嗯、来买啊！”对啊
0: ，但是、欸、妹妹很听话哎、欸，我
1: 妹很听话啊，<笑>妹妹很好操控，我妹真的很好操控，所以到
0: 现在还是挺听姐姐的话吗？
1: 我觉得到现在是尊重，因为我其实很照顾我的家人
0: ，是，是嗯，就
1: 是我有把我被我圈进是家人里面圈圈那个范围里面的人，其实我会全心全意的照顾他们，所以。小时候可能是怕啦，嗯、就是可能你你姐真的是很凶，很会揍弟弟妹妹的。<笑>但是长大之后，我觉得那个照顾的心意他们是感受得到的，所以现在他们其实是尊重，就是真的是挺你是照顾你的
0: 。啊，是伙伴想请教你啊，你有出过四本书，他这四本书里面你最喜欢的作品是什么？
1: 我的四本书啊，其实路线都很不一样。嗯、我的第一本书是旅游书，就是我带我的孩子到巴黎去 long stay 的过程。嗯、然后第二本书是图文创作，对，就是我我,我也我也画图，然后做一个图文创作。嗯、<哼>第三本书是写我女儿的故事，就是她看抗癌的经历这样子，<對>这是第三本书。然后这本书其实是我写我小时候跟阿公妈妈相处的故事。嗯、<哼>那你说四本书的路线都很不同，要我真的要挑一个，就是。很喜欢，很喜欢。其实我觉得很难挑出来，但是我可以帮大家分类。第一本书是买不到了，所以不用帮大家分类。嗯、第二本书图文书是连那个小朋友都很喜欢。如果你家小孩就是呃不是很喜欢阅读，那你就可以先入手这本书，因为它有图有文，哦、然后就是一个很好阅读的书籍，<是>随时都可以拿出来翻。嗯、那第三本书呢，我觉得很适合你现在如果是很低潮，然后尼克呢就是觉得日子每天都过得很不顺心的时候，或是你现在是正在治疗的人，然后身体有一些疾病的人，<对>想要找一些出口，你可以看看我第三本书《不完美的十一岁》。嗯，那再来现在的这本书呢？我觉得是很适合找正向资源的人。当你觉得自我价值感比较低的时候，<对>你可以回来看看这本书，因为这本书其实。讲了很多我阿妈的坏话，可是其实我阿妈的那些不好的话，或是打我的行为里面蕴含着其他的含义。那你在你的人生的过程里面，或许你现在遇到的事情是不好的，遇到了人的是不好的，可是你有没有看到你的真相之源？
0: 嗯哼，哇哦，看的就是听凯利哥的描述非常的迷人。嗯
1: ，谢谢。
0: <笑><笑>所以，相信你叫凯利哥，就未来您有哪些规划可以分享给这些喜爱您的粉丝吗？
1: 目前的话，因为大家最常问的就是，哎、欸，那你下一本书想要写什么啊？哦、就是我会好奇，因为我现在写了《瓦公阿妈》，那可是篇幅里面很少写到我妈，写到我爸，写到我老公这样子。<對>所以接下来，其实我很想写我妈，因为我妈跟我的个性是很截然不同的人。哇、哦！因为她就是跟我妹一样，是我妈瓦阿妈给她一个框框，她就是绝对不偏不倚坐在正中间。<對>她是从来我没有看过她违、呃、背瓦阿妈。任何一句话，不管娃妈怎么骂他，讲的多不合理，他都是全然接受。比如娃妈冰箱长生不老的时候，我冰了三年，要他拿回去吃，他也照常拿回去吃
0: 。天哪、啊，这个这个这个，不，你会劝妈妈不要这样子吗？
1: 我后来会劝他，我妈后来学聪明了，我妈后来就是会把他带回去台北，然后丢掉。但我跟你说，这种。原生家庭的习性太难改，因为我妈现在也是这样，冰箱冰了好多好多年的东西哦。对，所以我就会跟我孩子说，我就跟我孩子说，你去跟他妈说你要吃那个，嗯，然后
0: 就带回家丢
1: 掉，因为他有些发霉的东西，他会舍不得丢，那对
0: 身体会有害。他
1: 会觉得把霉菌的地方消掉就好，可是他不知道霉菌是生根，对，没错，对。
0: 啊，真的感谢凯丽哥今天的分享。然后凯丽哥出了一本新书，《心中住着野孩子》，原神出版。那伙伴。感谢您今天来节目上玩，能见到您太开心了。谢
1: 谢，我也最后一段
0: 要分享给大家的歌什么歌呢
1: ？是周杰伦的道祥《稻香<是>》，是它其实是描述我小时候的那个家乡味。
0: 嗯，哇，是也感谢各位听众朋友今天的收听。如果有任何想问的问题，或有任何疑难杂症，都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团来与我分享。再次谢谢凯丽哥，谢谢你，谢
1: 谢大家。大家晚
0: 安，拜拜
1: ，拜拜。